0: 大家好，我是团长蔡明礼，欢迎您按赞、订阅、分享，还是开一下小铃铛啦。那事后如果是收听团长的 podcast 的话呢，还是记得要给团长五星推报。那如果是这个专门黑团长的，也给团长五星酸报，反正都是五星、啊。<笑>今天要讲的题目啊、哦，主题啊、哦，当然还是中职的部分啊，跟 Coco、跟钱有关啊、哦，跟合约有关。今天的主题是朱玉贤为什么只签一年约？哦，乐天桃园队的强打者朱玉贤呢，居然只签一年约，他这个不签这个复数年约，只签一年约，这是为啥秘嘞？那话说啊，乐天桃园队的打击后手朱玉贤呢，他在结束了从这个2018年起的三年的这个复数年约之后呢，由于优异的表现，一口气啊、哦、加薪，月薪加薪19万，哇，这对我们一般人来讲。Oh my god！ 不要讲说是加薪19万，我的月薪19万，我的好气啦！只要是加薪19万，所以从31加19哦，变五十，成为现役、哦、第19位哦，进入这个所谓的50万俱乐部的成员，恭喜他！那当年呢、啊，选秀顺位第七轮的传奇朱玉贤的这个第七轮才被选到的传奇故事再添光彩，那也是第一位哦，第七轮指名。然后能够进入到五十万俱乐部的第一人，掌声鼓励！哇，这真的太励志的故事。不过，恭喜他之余哦，朱雨贤只选择签一年的合约哦，没有跟球团签下第二张的复数年约。上一次是2018 2019 2020三年约，你想,想看这三年前的事情哦，就签一个复数年大约，但这一次居然放弃哦，他就是我签一年就好。的确是让人感到非常非常的意外。那这一集节目、啊，我们就从不同角度、啊、来做一个分析，那、啊、也做一个展望跟预测。首先呢、啊，纯粹看近两年哦，也就是二零一九跟二零二零年的成绩，在对照朱玉贤这两年的薪水，球团呢、啊、厉害啊，不愧是白大经理人啊，这个神奇的太子啊，他在二零一八年呢、啊、跟朱玉贤签的这三年约啊。球团的部分哦，我们也劳资来讲，资方啊真的是赚翻了。那我们因为很多数据，直接用最先进、最进步的进阶数据的 WRC 加来做一个比较，比较快也比较简单。2019年朱玉贤的 WRC 加这一项进阶数据，他全联盟排第几？一二三四五，排第五，前四名。我如果没有记错，应该是。呃，陈俊秀、林鸿玉、詹子贤，然后还有一个应该是林力还是谁，反正就是在他前面的只有四个人，他排第五。问题是他的月薪二十七万，哦，他是那个三年约的第二年，去年二零二零年，朱玉贤更上一层楼，他的这项进阶数据 WRC 加，这个好像叫加权得分创造了啊、哦，这个呃加权得分创造。全联盟排第几？南坡万，二零一九排第五。去年他拿到这一项是第一，所有的数据。他虽然很多奖项他不是拿到，他没有拿到，他在排第三啊，排第几。但综合数据啊，南坡万月薪去年才多少？三十一万，完完全全物超所值。这也显示什么事情？重点来了，仔细听了。复数年约，大家都觉得复数年约好，但是复数年约并不保证劳方，也就是球员一定是赢家，不一定哦，不一定，感觉有保障，但是呢，从结果，当然永远没有人知道未来是如何，但是在新年坡挂波经，好不好？所以大家一定啊，复数年约好，一定要签复数年，不一定哦，这真的不一定。那某种程度，或许也。就是说，是不是这一回朱玉贤只签一年约，想要再拼拼看？当然，绝对跟过去两年他这个物超所值的成绩哦，然后搭配一个复数年约是有关的哦。我想这应该是有关系。那很多球迷认为朱玉贤呢、啊，应该这个新球季要签复数年约，主要的理由，最主要的理由很多啊，但最最主要的理由就是大家都知道，新球季要用新的比赛用球，更换比赛用球，没有错。二零二一年呢，中华职棒将用。恢复系数 0.550 的比赛用球，那你知啊？ 0 5 5 0什么意思？简单讲，这是中华职棒自2013年起所使用的。呃 ，2013 到今年2021最不弹的球了，弹力球时代结束了。哦，好，这个你就知道差多少。那朱玉贤呢？他刚好赶上了这个弹力球时代，真的也算是天时地利人和吧，或者说是好像时事造英雄。他生涯年从2016年开始，直到去年2020年的这五个球季，可以说是中华职棒最具代表性的弹力球时代。他刚好就在这五年里面。那从这个时空背景来看，新球季又充满的未知问号，而且普遍认为球比较不弹嘛、啊，打者会比较不利的状况之下呢，足以前在这种状况，哎，签个两年约、三年约，应该是比较保险的做法。但是朱雨贤却逆势而为，似乎感觉哎，三十岁也不是说那么的年轻，怎么那么冲动呢？会不会赌太大呢？但是，是不是真的是这样的？我们从不同角度来看看。如果从2020年，因为大家都知道， 2020年上半年还是超级弹力球，下半年换了比较不弹的球哦，这是一个有一个切换。所以，如果从2020上下半季换球之后的变化来看呢，哎。似乎朱玉贤也是有所本，我们就看两个指标了，打击率跟全垒打了，这个比较简单，其他都呃，这个如果再提就讲不完。二零二零他上半季他的打击率哦很厉害，高达三成六九，非常惊人。下半季啊，当然有点受到伤势或者是啊、呃、其他的影响，下滑到三成三三。其实它这个跌幅啊，三六九掉到三三三，它的跌幅是超过全联盟的平均值，它大概跌幅是。呃，九帕左右，全联盟跌幅大概五点八帕，我如果没有记错。但是，大家会说，哎呀，球不谈了，你看你打击率就下滑，你怎么不签负数年约啊？你那家公，哎，另外一个数据来了，全垒打的部分，上半季他打了几支？十四支，十四支。我如果没有记错，他打了五十五场，几乎全勤。下半季他受伤，打四十几场，打的比较少。但是上半季。十四十四支对不对？下半季的他一样打了十三支。换句话讲，长打部分没什么太大的影响。那如果再用 OPS， 就是上垒率加长打率来看呢，足玉前上下半季的差距大概也只有四个百分点左右。这或许是他的信心所在，就说：哎，对，打击率我可能会往下掉，但是我的 OPS， 我的长打没有衰退，所以他不怕哦。这或许是原因了。那。但是他下半季的状况有一点点像最近五年，最近五年呢， 2 0 1 7年的球是最不谈的。那那一年他的状况跟下半季的状况非常的像，也就是朱玉贤的打击率会下修的比较明显。但是包括2017也一样，啊，去年的下半季一样，他的长打率其实影响都不大。所以每个打者面对不同的状况，其实会产生一些不同的一个。特性出来，这其实是蛮有意思。的，那我也在想说，哎，怎么会出现这种情形？按理来讲，打击率下滑，长打、全垒打应该会减少啊，会同步啊，或者说有有、呃呃、跟联盟全啊、呃、平均只有一个呃同步的一个状况，为什么没有？查了一下，有可能是朱玉贤他的滚飞比很多强打者哦，飞球都打的比较多。陈俊秀啦，林红玉啦，林红玉他一半一半，陈俊秀打的特别多。但是呢，哎，不见得都是哦。同一队的林立、朱玉贤，他们就是滚地球还是打得比较多一些。那球没有那么弹的时候，哦，不是弹力球的时候呢，或许这些滚地球打得稍微多的人，他可能会被内野手就拦截，因为没有那么强嘛。另外布阵也比较容易把这个球拦截下来。至于全垒打，当然没有道理说都不减少，也不可能像去年一样下半季那样说哦，好像都没有变动，甚至于好像。啊、呃，若以场均来算的话呢，朱玉贤还逆势成长。我大胆的试算一下，好、哦，反正无所谓啦，团长常常怎么算也都算不准，处理的。我试算了一下，推算了一下，哈、哦，怎么算我就不讲。2021年新球季朱玉贤的打击率大概会多少？三乘一。去年三五三哦，三乘一，我真是很大胆的预测。但是我觉得全联盟都会掉了。如果你之前我看我前面的这个。呃，影片的一个说明的话，全雷打，全雷打哈、哦，我稍微看了一下那个大家比较查不到那个落点图啦，呃，联盟的内部系统给我们媒体有查的，我扣掉那种刚过大强的，那飞的比较远的，你什么球它还是打出去啊，还是 OK 的嘛，但是那种刚过大强的球哦，的全雷打大概是6到7只。所以呢，他全雷打在2021年还是有机会维持在20支左右，甚至于就是可能十8十9 20也都有可能。去年是27七支嘛，那跟2020年比，当然这两项指标都是下滑，没有错。光说全雷打的部分哦，但是呢，光说全雷打的部分，如果2021球季因为用的球是非常不弹的，假设能够打20轰的人不再像过去那么多，不像去年那么多。只有小猫两三只，或者最极端的状况，朱玉贤，譬如说了打二十轰，他是全联盟唯一的一个人，哇，那他这二十只全垒打的价值，或许就远大于去年他的二十七轰，甚至于三十轰也说不定。因为成绩这个东西，当然球团在跟你谈薪水的时候会说，哎，朱玉贤，哦，比如说假设2021球季结束。原队说：“哎，这个新的领队跟朱一玄谈薪水，或者跟他经纪人谈薪水，说你看看数据都比去年下滑。但是朱一玄或者他的经纪人说，排谁？我是下滑没错，但是我依旧是全联盟南坡外。而且我遥遥领先别人。比如说其他人全垒打都只剩十支，我还在打二十支。哇，那他这二十支的价值就很吓人了。所以基本上这是一个相对的一个状况。当然了、啊，新球季会怎么样？”波浪灾啊，我们也只能这样猜了。呃，目前看起来影响最大的，当然还是比赛用球的这个弹性系啊，恢复系数对大部分打者，按科学理论应该都是不利。去年下半季来看也是如此。投手终于啊、哦，呼吸到新鲜的空气。足浴前基本上这一个环节也躲不掉。至于哦，第二个关键是赛程的安排，大家都知道， 2021年这个赛程的安排呢，各队的羊头可能。会投的更多局数，会更吃重的一个表现，表现空间会压缩到本土选手朱玉贤。基本上，当然了、啊，土洋投的实力大家都知道，洋投一定比较厉害。朱玉贤这部分的挑战应该也会有。第三个变数非常难猜的就是新球队。每一次中华职棒有新球队加入的时候，很难猜，很乱了、啊。这里要谈哦，龙队的很多战力我就先不谈了，我先谈他选的天母球场。为什么我特别提天母球场？天母球场跟新庄球场一样，过去如果有听团长转播的人都应该有印象。事实上也是这样子了，左打者要硬拉到右外野的全垒打，在这两个球场都会遇到大逆风。你一定说团长，来个数据吧，证明一下。好，去年朱玉贤在新庄球场打几支？三支。生涯在新庄、天母都打很少，当然场次。他绝对没有像在桃园出赛那么多，没有错。但是这两个球场右外野就是大逆风。那朱育贤当然他的全垒打算是有一点广角，但是量最,最大的部分还是集中在右外野哦。所以当然这是场地对他也会有影响。不过这样听起来就说哇哇哇，这个、这这个、这这样对朱育贤不利？还好，为什么还好？因为从成绩来看，全垒打了朱育贤感觉起来是另外一个桃园王，真正的 Local King。无论是去年或生涯，这个联盟官网你就查得到，你去看一下。我想原名不用查了，他在桃园打全垒打的比例，比在客场高非常的多，非常非常的多。所以客场的长打，好像对他来讲，或许就算在天母右外也逆风，那又怎么样？搞不好反正我在桃园多打就好。三十岁的朱玉贤呢，应该是我想哦，如果有球员能够签复数年约，他不要。而且没有横跨这个 FA 嘛，吼、哦，还没有到，他不要选择只签一年。我觉得他对于他自己的状况、境况、身体的状况、技术都非常的有自信。那这或许是职业球星跟咱们这种一般的上班族很不一样。我们一听到说啊，要跟我们签十年约，好啊，签呐、啊。但是他们会觉得说不用，我还是好、啊，就好像有些日本职棒选手宁可去啊放下高薪去拼一下美国职棒，意思也是一样。虽然朱雨贤距离 F A 还有一段时间，但是我觉得顶级选手朱雨贤现在毫无疑问了。W R C 加这项进阶最进阶指标，去年他是全联盟第一名。你他不是最顶级，谁是最顶级？这样的一个选手，通常就会想要挑战自己的一个极限，甚至于冒冒险。我觉得这很合理，这也是运动员的一种野心跟野性。那或许大家也可以假设一下说，说如果你是朱玉贤，你在此时此刻，当然这是模拟的，因为他已经签一年约。但是如果你是朱玉贤，你会做什么样的一个决定？或者你是他的经纪人，你会建议他怎么样？那团长假设是朱玉贤的经纪人，我向来觉得哦，复述年约其实哦，我站在一个客观立场来看，站在劳或资就不一样。我站在客观立场，我一直觉得复述年约签两年约。对彼此是最公平，进可攻，退可守。这不，这个进可攻，退可守，不是只有对球员哦，对资方也是一样。因为有些时候三年，哇，这个事实上这时间太长，我会建议他签两年约。因为朱玉贤是大学毕业，两年的合约结束之后的下一个球季，也就是二零二三年，将是他取得 FA 的关键年。哦，当然这是我我这样子的一个盘算，当然他本人跟他，譬如说还有经纪公司等等或家人，他可能有不同的规划或不同的想法。那另外，当然我我们讲的，我们算得到这些东西，这些咩咩嘎嘎，专门跟球员谈心的球团也都很清楚了。很难讲说怎么样做就一定对或错，就好像他这次选择签一年，到底对或错？坦白讲，真的没有人知道，只能讲哈、哦、合约这个东西。只有你情我愿，很少有 win win。团长再讲一次，合约这种东西也不是说逼着你签，对不对？再怎么样都是你情我愿，很少有签约的双方都 win win， 很少，真的很少。啊，差点忘记一个重点，他会选择签一年，再拼个大的，或者是赌看看或拼看看，多多少少跟他现在球队的母企业已经是。转为日商哦，乐天当然财力啊各方面预算可能更多，或许是有关系哦，或许是有关系。也就是说，如果还是原本的呃这个拉明戈，他搞不好就想哎，那我保险起见哦，因为我想母企业的一个财力各方面，球员也都很敏感。最后当然也祝福朱一贤呐、啊，新球季不管球谈不谈，还是把每颗球打得不要不要，为自己的下一张大合约再创第七轮子名的。传奇篇章，新的一页，朱一贤加油！我是团长蔡明丽，我们下回再见，拜拜。